0: Talk. Hi, herzlich willkommen. Hier sind wieder Dani und Moni. Ja, und schön, dass wir heute wieder talken,
1: dass heute hoffentlich alles ja. mit der Technik klappt. Ihr habt es ja vielleicht bei Instagram mitgekriegt. Wir konnten leider nicht zum eigentlichen Release-Tag unsere Folge veröffentlichen. Weil, ja, uns die Technik einen Streich gespielt hat, sagen wir es mal so. Ja, das war ein Classic Fail, aber ja, wir haben daraus gelernt und haben das Beste daraus gemacht. Wir haben wirklich eine gute Lösung gefunden und we proudly present our new Ton. <lacht> wir haben uns jetzt mit neuen Mikros ausgestattet. Ich hoffe, man hört es ein bisschen. Wir sind ganz gespannt, wie es sich anhört und... Total. Ähm, genau, das jetzt mal als äh, kurze Einleitung, eine kurze Anekdote aus unserem Podcast-Leben. <lacht> <lacht> Und ja, heute in unserer Folge, wir haben uns was ganz Schönes überlegt. Es geht nämlich ums Reisen. Wir haben einen Travel Talk vorbereitet. Es ist ja so, der Sommer geht zu Ende. Ich glaube, in ganz Deutschland ist es jetzt echt richtig kalt geworden. Und ja. da erinnert man sich ja eigentlich sehr gerne so an den Sommerurlaub zurück, wenn es warm war draußen. Das war richtig toll. Und Dani und ich waren ja beide auch im Urlaub, getrennt voneinander. Aber wir haben da ganz wunderbare Erinnerungen mitgebracht und wir wollen jetzt noch mal so ein bisschen schwelgen und ja, einfach noch ein bisschen davon zehren. Und dieses Jahr war ja sowieso alles ein bisschen anders. Also oh ja ich konnte meine Reisen nicht so wirklich so machen, wie ich sie geplant habe und musste ein bisschen umplanen. Ja, ähm, Dani, wie war es bei dir eigentlich? Ich glaube, wir haben nie drüber gesprochen. Aber wie haben sich deine Reisepläne vielleicht verändert dieses Jahr? Oder hast du das machen können, was du eh machen wolltest?
0: <lacht> also bei mir war das ganz witzig. Ich hatte eigentlich gar keine Pläne für 2020. Und äh, wollte das so ein bisschen auf mich zukommen lassen. Und wollte halt schauen, so ja, vielleicht September, Oktober mhm. irgendwo hinfliegen. Ähm, wäre auch super gerne noch mal wieder weiter weg ja, geflogen das kann ich so also verstehen. <lacht> also ich bin letztes Jahr halt äh, schon nicht weit weg äh, gewesen habe zwar sehr schöne Sachen gemacht aber ja so meine Fernreise äh, war eigentlich wieder so dran mhm. und ähm, ja das war dann wohl nix <lacht> ein Satz mit X yeah. wie bei so vielen <lacht> wahrscheinlich genau und ich war dann auch ein bisschen traurig gewesen. Aber wie gesagt, ich hatte keine festen Pläne gehabt. Ich hatte nichts gebucht oder Ähnliches. Dementsprechend war es dann auch irgendwie okay. Nach einer kurzen Verzweiflungsphase mhm. hat man sich dann wieder gefangen. Es war tatsächlich so, dass eine Sache geplant war ähm, für eine Freundin. Wir wollten ihren Junggesellen Abschied eigentlich auf so typisch Mann feiern. <lacht> Klischee. <lacht> Klischee, genau. Äh, da hatte ich mich extrem drauf gefreut. Mhm. Ähm, aber das äh, hat dann natürlich auch nicht stattgefunden ja. und war ja dann auch richtig und gut so. Ja, ja und dann habe ich eigentlich genau das gemacht, was ich letztes Jahr gemacht habe. Ich bin wieder in den Harz gefahren. <lacht> auch gut. <lacht> genau, und habe halt das Beste aus der Situation gemacht.
1: Ja, ich glaube, das ist auch das Beste, was man machen kann. Man darf sich einfach nicht unterkriegen lassen und... Die ganze Zeit jammern und sagen, oh, ich kann nicht wegfahren und ich wollte doch hier und da. Nee, dann muss man halt einfach wieder aufstehen und gucken, was man stattdessen machen kann. Und warum nicht auch in Deutschland verreisen, also gerade im Harz, wenn du schon mal da warst und du weißt, es ist dort schön. Warum nicht dort Zeit wieder verbringen und einfach die Natur Richtig. genießen und schöne Sachen machen und sich dabei auch noch sicher fühlen. Ich glaube, das war so ganz, ganz wichtig. Also ich hätte dieses Jahr auch ungerne einfach auf Teufel komm raus, irgendeine Reise starten wollen, nur weil ich es geplant hätte und egal, Corona will ich nicht hören, nee. Also das war mir schon wichtig, dass ich da auch relativ sicher bin und deswegen habe ich mich ja auch dann letztendlich dazu entschieden, in Deutschland Urlaub zu machen. Ich wollte erst gar nicht. Ich habe erst gesagt, nee, ich spare mir das alles dann für nächstes Jahr auf. Aber irgendwann kam ich doch an den Punkt, wo ich gemerkt habe, ich bin urlaubsreif und ich brauche mal wieder einen Tapetenwechsel. Ja, wo man mal raus muss Kriech einfach. Den. Und auch gerade durch die ganze Homeoffice-Situation, wo man dann ja eh sehr viel in den eigenen vier Wänden sitzt, dann merkt man irgendwann, also bei mir ist es so richtig krass gewesen und ich habe das auch schon häufiger bei mir erlebt, dass... Ich das bis zu einem Punkt kommen lasse und dann merke ich jetzt, aber sofort am besten. Das funktioniert <lacht> meistens dann leider nicht, aber dann fange ich an zu planen und setze es dann auch in die Tat um. Und deswegen war ich dieses Jahr dann im Allgäu statt auch im Ausland und ähm, ja, Fernreise, mal schauen. Bin ich natürlich auch großer ja. Fan, aber wann das wieder funktionieren wird, weiß man nicht.
0: Aber du hast es denn ja auch so ein bisschen für dich entdeckt, erzähltest du ja auch schon, dass äh, du denn total fasziniert warst, auch so von, vom Allgäu und von den Bergen. Total. Genau, und ich muss auch sagen, also der Harz, ich, ich bin nun immer recht regelmäßig dort, weil meine Eltern eine Ferienwohnung dort haben. Und der ist super unterschätzt. Und es hat mich extrem gefreut mhm. für die Leute dort auch, dass äh, jetzt einfach wieder mehr Touristen auch in den Harz kommen. Extrem viele Kollegen auch, die dann erzählten, ja, ich, ich fahre auch in Harz dieses Jahr. Ja. Und ich fand das irgendwie so herrlich. Weil die haben eigentlich seit der Wende da wirklich ja, nicht mehr Großtourismus gehabt, mhm. es wird wieder besser. Aber ähm, da kann man auch mal wieder sehen, dass äh, so eine Krise halt auch wieder Chancen birgen kann. Und das hat mich extrem gefreut für die Leute vor Ort dort. Ja, und auch für die eigenen Erfahrungen, weil ich muss ehrlich
1: sagen ich wäre wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht auf die Idee gekommen, in Deutschland Urlaub zu machen oder in den Bergen oder im Allgäu. Also ich bin sowieso ein totaler Mehrtyp, eigentlich. Es hat sich jetzt vielleicht ja. sogar ein bisschen geändert. Aber ich bin eigentlich jemand, der immer an den Strand will, immer irgendwo hin, wo es warm ist, auch in ein anderes Land. Also gerne irgendwie Europa oder auch fern. Ja. Und nach Deutschland wäre ich wahrscheinlich nie gefahren. Ich hätte halt gedacht, oh, Deutschland ist teuer und ja, was gibt es da schon. Aber das finde ich jetzt so toll im Nachgang, dass ich die Chance dazu bekommen habe, Deutschland auch mal zu entdecken und zu erleben, in was für einem wunderschönen Land wir eigentlich leben. Oh ja, Und total. auch was für eine... Magie eigentlich die Berge ausstrahlen. Das habe ich vorher nie wahrgenommen. Und das war für mich wirklich so Magic Moment. So wenn du auf den Almen bist mit den grünen Wiesen, mit den ah. Kühen und diese Glocken, die dann läuten, die die Kühe. Ah, die tragen. Glocken sind so schön. Und dann hast ja. du dieses Bergpanorama und du fühlst dich einfach wie in einer komplett heilen Welt, in, bis komplett in eine andere Welt abgetaucht. Und es war für mich so wirklich, bin dann auch mal stehen geblieben, habe diesen Kühen zugeschaut, habe mal durchgeatmet und ja, das ist Gerade perfekt. Und das sind so Momente. So ein
0: Heidi-Feeling. Absolut. Der Almöhi hat da noch gefehlt, der da um die Ecke kommt.
1: Aber das ist wirklich, ich weiß nicht, ob ich das, wenn ich jetzt nach Italien oder Spanien gefahren wäre, was vielleicht dann geplant gewesen wäre, ob das genauso gewesen wäre. Aber es war für mich so wirklich eine ganz andere
0: Erfahrung und dafür bin ich unwahrscheinlich dankbar. Schön. Richtig schön. Und ich muss auch sagen, ich habe noch mal ganz neue Facetten vom Harz kennengelernt, mhm. dadurch, dass ich wirklich ja die besten Tage erwischt habe. Also es war ja wirklich von Tag 1 an bestes Sommerwetter gewesen und ich habe ja wirklich super schönes Wetter mhm. gehabt und ähm, dadurch konnte ich dort auch nochmal wieder ganz neue Orte kennenlernen, also ähm, so richtig schöne Badeseen mhm. und äh, so Naturteiche und ich erinnere mich auch noch an einen Ort, wo wir wirklich im Wald gelegen haben, so richtig schön mit so einem Walddach. Und du dann von dort aus aber direkt ins Wasser konntest. Also es war einfach herrlich. Ja, das und das hätte ich so, glaube ich, auch nie erlebt. Also, Nein, es ja. braucht
1: auch manchmal gar nicht viel, um glücklich zu sein. Und um so, ich finde mal beim Reisen für mich ist immer, man entwickelt so ein ganz besonderes Freiheitsgefühl. Also weil man ist ja so ein bisschen aus den Routinen, die man so hat im Alltag, entflohen, obwohl Fliehen auch immer sehr negativ behaftet ist, aber man hat sie so ein bisschen aufgebrochen und man begibt sich so in eine andere Welt und bei mir löst es immer so wirklich so so ein totales Freiheitsgefühl aus und ja. da braucht es nicht viel, das kann auch wirklich in so einem Wald sein, wo du den See hast und dann einfach die Blätter rauschen, hörst die Vögel zwitschern dir denkst ja, das ist so perfekt und äh, ja, so wunderbar und auch so mit der Natur im Einklang sein, das kann einem auch unwahrscheinlich viel Energie geben. Also warum muss man ja. immer weit wegfliegen
0: und kann nicht mal um die Ecke gucken, weil da gibt's auch so viel Schönes. Absolut, also ich glaube sowieso, dass Reisen schon vor der Haustür beginnt, ja. wenn man halt die Perspektive wechselt. Also man kann auch total gut mal ja. durch sein eigenes Städtchen schlendern und mal neue ja. Ecken entdecken und dadurch fängt dann auch schon irgendwie so ein Reisefeeling an. Oder auch
1: vielleicht sogar Ecken, die man schon kennt, noch mal anders wahrnehmen. Ich hatte nämlich einmal, daran musste ich gerade denken, und das ist mir so im Kopf geblieben. Ich hatte das Erlebnis, ich fahre häufiger mal die Strecke so Koblenz-Mainz. Das geht direkt durchs ähm, Mittelrheintal durch. Ja. Und das ist wirklich wunderschön, weil du hast den Rhein und du hast halt drumherum, also auf beiden Seiten Berge, in Anführungszeichen, also Weinberge. Und es ist richtig, richtig toll. Und ich saß dann in diesem Zug und für mich ist diese Strecke so normal. Und da saß eine Frau, die, glaube ich, das erste Mal durch dieses Mittelrheintal gefahren ist. Und du hast in ihrem Gesicht die Begeisterung ablesen können. Die hat nach draußen geschaut, die fand das so toll, die hat Fotos gemacht. Und ich habe die so fasziniert angeschaut und habe gedacht, <lacht> ja, stimmt, wenn man das jetzt noch mal so wahrnimmt, es ist ja. wunderschön hier. Und ich erkenne es eigentlich gar nicht mehr. Mhm. Und deswegen da mal wieder bewusst mit umgehen,
0: was man eigentlich vor der eigenen Haustür hat und im eigenen Land auch. Ja, voll schön. Richtig ja, gut. Ja. Ich hoffe, dass das viele dieses Jahr erleben durften. Also, dass ja. viele die Chance genutzt haben, mal vor ihrer eigenen Haustür die Welt nochmal neu zu entdecken. Ja, ich glaube, das muss man wirklich als Chance sehen, total. Genau. Ja, Apropos aber, entdecken. Ja. Was bist du denn für ein Reisetyp, Moni? Erzähl doch mal. Du hast es ja eben schon so ein bisschen angeteasert, so eigentlich eher so der Strand, mehr Ja, genau. Also, ich glaube, ich bin für jede Art von Reise zu haben. <lacht>
1: Wegfahren ist immer was ganz, ganz Besonderes. Ich bin tatsächlich jemand, der gerne auch mal alleine reist. Habe ich schon häufiger gemacht. Habe ich aber mich erst vor Jahren oder so das erste Mal getraut. Ich habe immer gedacht, nee, reisen ist nicht sowas für mich. Aber ich ziehe da unwahrscheinlich viel draus, weil ich einfach mal für mich sein kann, wieder meine Mitte finden kann, mich mit mir auseinandersetzen und nicht das Gefühl habe, es irgendwem recht machen zu müssen. Und das finde ich da schön. ganz, ganz toll. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man dann seine Umgebung ganz anders wahrnimmt, als wenn du die ganze Zeit mit jemandem im Austausch bist. Hat natürlich auch gewisse Nachteile. Hm. Aber dieses Alleinereisen finde ich schon ganz toll. Obwohl ich das auch nicht immer mache, also ich finde es auch toll mit, mit Freunden, mit Familie wegzufahren und ich mag das auch mal so eine Woche am Strand zu liegen in Anführungszeichen, also einfach mal zu chillen, relaxen ein Buch lesen oder nicht nur eins sondern am liebsten jeden Tag eins in der Sonne brutzeln und einfach sich gut gehen lassen, das kann ich auch sehr sehr gut, aber maximal eine Woche und dann habe ich Hummeln im Hintern und insgesamt will ich auch immer viel entdecken, am liebsten zu Fuß, viel spazieren gehen, irgendwie Städte entdecken, die Leute entdecken, mit denen in Austausch gehen. Also ja, es ist sehr vielfältig. Also so eine Mischung aus allem wäre eigentlich perfekt für mich, wenn ich in Urlaub
0: fahren würde. Klingt richtig ja. gut. Wie ist es denn bei dir? Ja, also ich bin so dieser totale Abenteurer, Explorer. Ich muss alles mir anschauen mhm. und so eine Woche am Strand würde ich vielleicht gerade noch hier kriegen, aber ist eigentlich schon schwierig für mich. Also Vielleicht so zwei Tage und dann muss es aber auch schon wieder weitergehen, weil ich kriege dann auch nämlich yeah. richtig Hummeln yeah. im Hintern und ich kann auch nicht immer lange irgendwo liegen und sitzen. Das geht für mich immer gar nicht. Ich muss immer irgendwie was unternehmen und so All-Inclusive-Urlaub oder sowas, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe das nee. einmal mit meinen Eltern gehabt, als mm -hmm. ich irgendwie so 15, 16 war. Ähm, nee, nee. Also war mal eine Erfahrung, aber ähm, <lacht> <lacht> muss nicht wiederholt werden. Ja, jetzt und ich weiß auch, was du nicht magst. <lacht> genau. Und ich muss aber auch sagen, ähm, also ich bin halt so dieser Backpacker-Typ. Backpacker mhm. Und ähm, muss aber auch sagen, dass ich so ein bisschen einfach auch unterscheide zwischen Reisen und Urlaub machen. Absolut. Ich bin Prozent bei dir. Ja. ja. Ja, Also da haben ja viele irgendwie ein anderes Verständnis für, aber mhm. genau deswegen, ähm, für mich ist es wirklich dieses Erkunden, mhm. andere Kulturen erleben und wie du schon sagst, mit den Menschen in den Austausch auch gehen.
1: Ja, das stimmt. Also so dieses äh, Szenario mit am Strand liegen. Und gut, all inclusive, muss ich auch sagen, ist nicht meins. Ich mag das dann schon, auch lokal zu essen. Sowieso ist Essen auf Reisen für mich eine unwahrscheinlich tolle Erfahrung. Ich probiere auch immer gerne alles aus. Und ich brauche keine europäische Küche dann zum Beispiel, wenn ich in, in keine Ahnung, Thailand oder nee. keine Ahnung wo bin. Sondern ich will dann das lokale Essen probieren. Ja. Und deswegen so all-inclusive, könnte ich mir auch nicht vorstellen. Kann, ich kann nachvollziehen, warum manche Menschen das ganz gut finden, weil du dich einfach um nichts kümmern musst und auch wirklich mal komplett abschalten kannst. Aber ähm, das ist dann für mich Urlaub machen. Aber ja. Reisen ist wirklich, in dieses Land einzutauchen. Und das ist eigentlich das, besondere. Also das löst diese besonderen Gefühle aus, was ich schon gerade sagt, dieses Freiheitsgefühl, diese Magie, du lädst so neue Energie auf und kriegst einfach mal komplett anderen Input und das ist eigentlich wirklich am besten, wenn man so Backpacking mäßig unterwegs ist, irgendwie auch keinen festen Plan hat, sich mal so ein bisschen treiben lässt vielleicht auch und dann einfach schaut, wo was passiert eigentlich jetzt und ganz offen ist für alles. Das ist wirklich unwahrscheinlich toll. Allerdings muss ich dazu sagen, ich würde, wenn es ginge, nur solche Urlaube machen, aber wenn ich weiß, ich habe zum Beispiel nur zwei Wochen frei, dann fühle ich mich schon fast wieder gestresst, weil ich dann im Urlaub oder auf der Reise nicht das Gefühl hätte, ich könnte mich so treiben lassen, weil ich dann denke, ich habe ja nur zwei Wochen und setze mich dann selbst wieder so unter Druck und dann plane ich wieder alles und dann ist es fast schon wieder zugezwungen, als dass man sich wirklich alles auf sich wirken lassen kann. Ich weiß nicht, kennst du das auch?
0: Ja, nee. Okay, dann muss ich noch was von dir lernen. Also schade, dass es dir so geht auf jeden ja. Fall. Ähm, ich versuche das wirklich immer alles aufzusaugen wie ein Schwamm und äh, versuche mhm. auch im Urlaub dann auch immer im Hier und Jetzt zu bleiben und alles auf mich wirken zu lassen. Aber ich kann es durchaus verstehen, mhm. dass man sich auch mal gestresst fühlen kann, Gerade wenn es dann nur zwei Wochen sind und man ja. eigentlich noch so viel sehen will. Ich glaube, man muss dann einfach für sich auch immer entscheiden, okay, was ist jetzt wirklich etwas, was ich unbedingt sehen will und mhm. wo kann ich irgendwie auch Abstriche machen und ähm, immer so ein bisschen auch auf sich hören und sagen, okay... Ich brauche jetzt heute mal irgendwie so ein chilligen, ich gucke mir ja. hier vielleicht ein bisschen so die Umgebung an, aber mache jetzt nichts Festgetaktetes, mhm. ähm, dass man da auch im Urlaub auf sich hört oder auf Reisen. Wir hatten ja gerade ja. das Thema. Das ist, das ist verrückt, dass ich das
1: nicht so gut kann. Ich weiß nicht, woran es liegt, weil ich könnte... Oder wenn ich weiß, ich bin jetzt nur, keine Ahnung, noch ein paar Tage da, so, okay, ich muss noch das sehen, ich muss noch das sehen, ich muss noch das sehen. Und dadurch fühlt man sich dann im Urlaub gestresst und so soll es ja eigentlich nicht sein. Und ich hatte ja letztes Jahr, das hatte ich, glaube ich, in der ersten Folge oder in der Teaser-Folge schon erzählt, dass ich ja so ein halbes Sabbatical gemacht habe und ein halbes Jahr in Südostasien auf Reisen war. Und das war für mich eine komplett neue Erfahrung diesbezüglich, weil ich bin einfach dorthin gereist und ich wusste, ich habe einfach ein halbes Jahr Zeit und ich habe mich so gar nicht unter Druck gesetzt. Die Intention der Reise war eigentlich auch so dieses, ich muss mal runterkommen, weil ich war super gestresst im Job, ich wusste nicht mehr so richtig, wo will ich eigentlich hin, will ich mit dem Job weitermachen oder nicht, so was hält das Leben noch für mich bereit und ich habe gemerkt, ja. das ist alles so über mich hereingebrochen. Deswegen musste ich diese Reise machen. Und da war es wirklich so, ich bin da angekommen und habe so gemerkt, so wie ich plötzlich viel, viel, viel ruhiger werde. Habe mich gar nicht unter Druck, unter Stress gesetzt. Aber ja, ich habe es jetzt wieder erlebt, auch im Allgäu. Hatte ich halt neun Tage, glaube ich. Und ich kam da an, habe gemeint, okay, du musst es jetzt nutzen und musst alles rausholen, was geht. <lacht> und das nervt mich so. Ich weiß nicht, wie ich das abschalten kann. <lacht> Ich bin da echt sehr gespannt, zu welchem also, Typ unsere Hörer dann gehören, weil ich glaube, da gibt es wirklich so zwei ja, verschiedene
0: Arten an Menschen. Das glaube ich mhm. auch. Erstmal voll schön, dass du das erleben ja. durftest, also so ein Sabbatical. Richtig toll. Ach, vielleicht mache ich das auch irgendwann ja, nochmal. Ich bin auch unwahrscheinlich <lacht>
1: dankbar dafür, dass das funktioniert hat und ich zähle davon heute noch.
0: Das glaube ich. Ja. Richtig schön. Was war denn überhaupt deine aufregendste Reise? Würdest du sagen, dass es das Sabbatical war oder... Irgendwas ganz Spezielles. Also klar, das Sabbatical war schon eine ganz besondere Reise.
1: Ich sehe das ja eigentlich eher so als kleine Reisen. Also so jedes Land sehe ich so für sich. Ich war ja in verschiedenen Ländern unterwegs. Aber ich glaube, die aufregendste Reise war tatsächlich, als ich das erste Mal alleine eine Fernreise gemacht habe. Und das war 2018, ganz am Anfang des Jahres. Eigentlich wollte ich mit einer Freundin nach Bali fliegen allerdings hat es dann so urlaubstechnisch nicht geklappt. Ich habe zu einem anderen Zeitpunkt Urlaub gekriegt als sie und dann hat sie entschlossen, okay, ich muss halt oder ich kriege nur ähm, ein paar Monate vorher Urlaub, ich fahre dann alleine und dann habe ich mir, okay, wenn die das macht, mache ich das auch und ich habe halt davor ja. das letzte Mal eine Fernreise mit meinen Eltern gemacht und da war ich 15 oder so, aber ich habe irgendwie gesagt, ich mache das jetzt wow. einfach und das war schon was ganz Besonderes, weil ich, ja, das sind einfach ich. so ganz neue Erfahrungen, die man macht. Und ich glaube, das war so ein bisschen auch der Grund, weswegen ich gesagt habe, ich muss das nochmal machen und ich brauche das für mich. Und das, deswegen ist dann dieses Sabbatical auch entstanden. Ja, das war schon, Boah, das schön. war schon ganz, ganz besonders. Und da habe ich viel draus Und wo ging es dahin? <lacht> ja, da ging's, Dann ging es auch tatsächlich nach Bali. Ah, Stimmt, habe ich gar nicht Bali. erwähnt. Okay. Ja, Ach, Auch verstehen. der Klassiker. Ja. Ja. Aber ähm, erzähl mal du, weil du warst ja auch ähm, schon echt viel unterwegs. Also ich finde es immer ganz, ganz toll. Ich denke mir immer, ich habe meine Zwanziger da vielleicht nicht gut genug ausgenutzt. <lacht> ich weiß es nicht. Aber du warst ja echt auch schon äh, in der großen, weiten Welt unterwegs. Was wäre denn deine... Aufregendste Reise, wenn du das jetzt, ähm, ja, ein, dich für einen entscheiden müsstest.
0: Ja, ich kann mich tatsächlich nicht so richtig entscheiden. <lacht> ja,
1: ja. Dann erzähl doch erstmal, wo du überall warst.
0: Ja, also ich muss sagen, ich schwanke immer so ein bisschen zwischen äh, New York, weil das war auch meine allererste Fernreise und ja. ähm, das war so, ich bin in diese Stadt reingekommen und es war, ja, das, das war einfach krass, das war dieses pulsierende Leben, was mich da übermannt hat, mhm. das war irre, dieser Vibe, irgendwie so ein ganz besonderes ja, Gefühl von Freiheit. Ja. Und ähm, ja, dieser Großstadt-Vibe einfach, der mich da so richtig mhm. verschlungen hat und der mich nicht wieder losgelassen hat. Und ja, und das andere ist tatsächlich Thailand, da war ich 2018. Mhm. Und das war so ein absolutes Adventure, also ja, da bin ich auch total ins kalte Wasser gesprungen, bin da mit einer Gruppe äh, durchs, quer durchs Land äh, gefahren, die ich vorher gar nicht kannte mhm. und es war eine mega Reise, also ich habe so, so viel gesehen, so viele tolle, nette Leute kennengelernt und ja, ja deswegen, also es war wirklich von Bangkok bis Phuket, war alles dann auch dabei. Ja, cool. Und das war beides irgendwie was ganz, ganz Besonderes. Ich, deswegen kann ich mich nicht so richtig entscheiden. Aber wo ich sonst noch überall war, och, ja, ich war auf jeden Fall noch in Südkorea. Da war ich och, auch. Richtig äh, toll, ja. Ja, ganz, ganz spannendes Land. Kann ich nur empfehlen, wirklich. Mhm. Also... Interessant, wenn man nach Asien kommt, weil die nochmal ganz anders wieder drauf sind, als jetzt vielleicht Thailänder zum Beispiel. Ja, da gibt es sowieso sehr große Unterschiede. Ich meine, Asien ja. ist ja auch super groß, das darf man nicht ja. vergessen. Ja.
1: Genau, richtig. Ja. Ja. Ach, mega spannend. Das ist echt, ich kriege jetzt direkt wieder Fernweh, obwohl es auch mir gerade gut tut, darüber zu sprechen, um einfach ja. sich bewusst zu machen, was man eigentlich schon alles erleben durfte. Also das ist wirklich schön. der Wahnsinn und was für Privilegien wir eigentlich haben und so viel Reisen ja. durften bisher und auch, wenn es vielleicht gerade nicht so geht, es trotzdem ja auch innerhalb Deutschlands so toll haben. Das ja. stimmt mich gerade ganz selig und ich bin das nee. Ja, happy. mich
0: auch. Ja. ja, es lädt einen gerade so ein bisschen energetisch wieder auf, Richtig, ne? dass man sich ja. so dran wieder zurückerinnert und ähm, ja. ja, sehr, sehr schön. Ja, das wollte ich gerade sowieso noch sagen, so ein bisschen,
1: ähm, was ich so von meinen Reisen mitgenommen habe oder so ein bisschen, was ich da gelernt habe. Und das habe ich, glaube ich, vorher auch nicht so zu schätzen gewusst, wie toll es ist, einen deutschen Pass zu haben. Und das war mir oh, echt ja. vorher nicht bewusst. Also uns steht ja eigentlich die ganze Welt offen. Wir brauchen in kaum Ländern Visum. Und wenn du dich dann mit ähm, Menschen anderer Nationalitäten ähm, unterhältst, zum Beispiel in Thailand war das bei mir auch so. Ich habe da eine ganz schöne Geschichte, ähm, beziehungsweise ich war dann in einem kleinen Café in Thailand. Und das war ein Ehepaar, die quasi noch nie außerhalb von Thailands unterwegs waren, weil es einfach schwierig ist mit einem thailändischen Pass. Ja. Und dann haben sie natürlich auch nicht die finanziellen Mittel, muss man auch dazu sagen, weil eine Fernreise oder eine Reise ins Ausland ist immer mit Kosten verbunden. Und die beiden hatten aber kein thailändisches Café, sondern quasi aus ganz vielen Nationen hat sich ihre Speisekarte zusammengesetzt. Da waren italienische Einflüsse, neuseeländische, ich glaube auch so malaysische, also so ganz viele verschiedene Ach, und cool. die hatten dann quasi in ihrem Menü ihre Geschichte aufgeschrieben und die haben halt dadurch, dass halt dort schon viele Touristen waren, sind die immer in Austausch getreten und haben quasi durch den Austausch mit den Touristen die anderen Länder ein bisschen kennengelernt und die Küche der anderen Länder kennengelernt und so haben die sich so ein bisschen ihre eigene kleine Welt ah. geschaffen und ich finde es ganz wunderbar, ich fand die Geschichte geschichte so ja herzzerreißend ja total schon. und eigentlich ich würde schwirre. ich am liebsten sagen ich nehme euch mit ich zeige euch Deutschland ja. aber das geht natürlich nicht so einfach aber da wird einem wirklich bewusst erstens was für ein Privileg man selbst hat dass man so viel reisen kann aber auch wie glücklich andere Menschen sind,
0: die nicht so viel haben. Und davon können wir uns echt eine Scheibe abschneiden. Oh ja, oder? total. Ja. Also mich macht das Reisen auch immer extrem demütig. Also gerade, wenn ich auch in ärmere Länder reise. Mhm. Ähm, ich bin auch immer unfassbar dankbar, dass ich überhaupt reisen darf. Und ähm, mir wird da auch einfach nochmal bewusst gemacht, ähm, wie klein unsere Pro Probleme hier eigentlich sind. Absolut. Also ich jedes Mal, dass ich wirklich denke, okay, jetzt weiß ich nochmal wieder ganz genau, was wirklich zählt im Leben. Ja. Ich bin dann auch immer in so einer richtigen Blase, wenn ich dann wiederkomme. Und ich erinnere mich noch an eine witzige Story, als ich aus Thailand zurückkam. Mhm. Das war dann auch ähm, gerade in der Weihnachtszeit und ich habe mich mit zwei Freundinnen auf dem Weihnachtsmarkt getroffen und die erzählten dann so von, von so ihren Problemchen im Leben. Und dir meinte ich auch so, Mädels, das sind keine Probleme. Mm -hmm. <lacht> ja, ja, ja ich war da in so einer richtigen Blase. Ich war da noch so richtig äh, verstrahlt. Und ja. Ähm, ja. ja, es macht einen sehr, sehr demütig und äh, erweitert definitiv auch seinen Horizont. Ja, ich
1: kenne es nur zu gut. Und das muss man sich wirklich viel häufiger bewusst machen, weil ich finde es gut, dass du diese Blase nach deiner Reise noch so ein bisschen aufrechterhalten konntest, aber irgendwann zerplatzt sie leider. Und dann ja. ist man auch selbst wieder in diesem Strudel drin und fängt an zu jammern. Und da muss man sich eigentlich immer wieder überlegen, okay, es gibt Leute auf der Welt, die haben nichts und sind so viel glücklicher. so die Irgendwas machen die ja wohl richtig. Und warum können wir das nicht, obwohl wir so viel haben? Vielleicht ist auch das das Problem.
0: Das kann gut man sein. Man weiß es nicht, ja. Es ja, kann wirklich gut sein. Es gibt ja da diese Geschichte von dem Fischer ja. und dem Boot. Oh, ich ja, ich finde diese Geschichte ganz großartig. Ich auch, ja. Für alle, die sie nicht kennen, wir können sie ja vielleicht mal in die Show Notes packen. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist wirklich,
1: die regt einen wirklich zum
0: Denken an.
1: Und da überlegt man sich wirklich, okay, ich habe doch eigentlich alles, was ich brauche. Ja, ganz genau. Aber ähm, ich finde auch, ähm, wenn man in, in den Austausch mit den Menschen geht in den anderen Ländern, sieht man eigentlich, ja, dass es einem an nichts fehlt. Aber auch, und das finde ich auch immer ein ganz überwältigendes Gefühl, wenn du irgendwie ein krasses Naturschauspiel sehen kannst. Also sei oh, yeah. es, also das reicht manchmal schon, wenn man nur am Meer steht und einfach Wellen sieht. Ich finde Wellen sowieso, das hat auf mich eine ganz besondere Wirkung. Aber ja, das Rauschen, ja, das ist so, und so gut. Was für eine Gewalt die Natur an der Stelle hat, oder? Auch Das war auch ein ganz schönes Erlebnis, als ich auf Bali war und das war das zweite Mal, da war ich mit einer Freundin und da sind wir in Vulkan nachts bestiegen. Und wow. du hast erstens so den Sternenhimmel gesehen, das war wunderschön und es waren aber trotzdem so dieselben Sterne, die du bei uns auch siehst und du denkst dir so, okay, die Welt ist eigentlich doch so klein ah, und man hat dann noch ja. Sternschnuppen gesehen und das war wirklich so ein Traum und dann waren wir oben auf dem Gipfel und dann hast du den Sonnenaufgang gesehen und es war wirklich, ich habe Gänsehaut gekriegt, weil das einfach so faszinierend und überwältigend war und dann merkst du eigentlich, was für ein mini kleiner Teil du auf dieser Welt bist und Total. Du machst dir einfach so viele Gedanken um Nichtigkeiten und das brauchst du eigentlich nicht. Also das ist so, das ist ja. bei mir, das, das löst immer ganz starke Gefühle aus, die ich auch sehr lange mit mir trage und die so ganz besonders sind.
0: Ah, oh, ich kenne das Gefühl zu gut. Also man ist wirklich dann wieder so Teil von etwas ganz Großem ja. irgendwie, ne? Vom ja. großen Ganzen. Ich habe das schon, wenn ich im Flieger sitze und über den Wolken bin, oh, dann fühle ich ja. mich irgendwie so klein und gleichzeitig aber auch irgendwie komplett mit der ganzen Erde irgendwie verbunden. Und dieses Feeling, was du jetzt auch beschrieben mhm. hast, so mit den mit den gleichen Sternbildern, ja. aber halt äh, komplett auf äh, der gegenüberliegenden Seite äh, der Erde so ungefähr. Ähm, da gibt es ein ganz, ganz schönes Zitat, was ich an der Stelle mhm. mal ähm, bringen möchte. Und zwar... Ich bin nicht mehr dieselbe, seitdem ich den Mond auf der anderen Seite der Welt habe scheint. Ja,
1: ja, das ist, das löst was in einem aus. Das ist, das spricht mir
0: total aus der Seele. Man sieht die Welt plötzlich ja. mit anderen Augen, wenn man sowas erlebt. Total. Also man fühlt sich einfach äh, richtig lebendig. Ja, richtig. Und das ist so, so schön. Genau, das ist Und gut das, ausgedrückt. Genau. Ach, mega schön. Was ist denn dein äh, größtes Learning eigentlich? Hm. Was ist so... Die eine Sache, wo du sagst, okay, das habe ich mitgenommen. Ja, ich glaube, ähm, da kann ich eigentlich nur das
1: wiederholen, ähm, was ich schon gesagt habe. Und das regt mich gerade noch mal total zum Denken an, weil ich das schon wieder eigentlich im Alltag so verloren habe. So wie wie gut es mir eigentlich geht. Also, dass meine Probleme wirklich in Relation zu unserer Welt und zu anderen Menschen auf dieser Welt einfach nicht sind. Und auch, wie wunderbar unsere Welt einfach ist. Und so
0: wunderschön.
1: Auch so dieses Thema dann, dass wir sie schützen müssen. Also, das ist ja sowieso gerade ein ganz großes Thema. Und das hat es mir auch wirklich noch mal bewusst gemacht, die Reisen, die ich unternehmen durfte, dass ich da auch meinen kleinen Mini-Teil zu beitragen kann, um diese Welt einfach zu schützen und dass das ja. super, super wichtig ist. Ja. Ja, ja, voll schön. Was hast du denn aus deinen Reisen mitgenommen und was begleitet dich noch?
0: Ja, also ich habe es auch mal wieder so ein bisschen aus den Augen verloren, aber tatsächlich, ähm, als ich in Südkorea war, mhm. ähm, da ist mir noch mal so krass bewusst geworden, dass wir einfach alle gleich sind. Und ähm, dass wenn man die Perspektive wechselt, und das war in dem Moment so, man muss sich vorstellen, in Südkorea sieht man noch nicht so viele europäische Touristen. Ja. Und wenn denn da so ein Mädel wie ich mit so 1,73, blonde Haare, blaue Augen, da in der du auf. Bahn sitzt, dann ja. fällst du auf. Und ich habe dieses Gefühl vorher noch nie gehabt. Und dieses Gefühl müssen aber so, so viele andere Menschen mhm. auch hier in Deutschland schon gehabt haben, dass sie angeguckt worden, angestarrt worden Und ähm, da ist mir einfach noch mal so, so bewusst geworden, wenn du die Perspektive wechselst und wenn du denn derjenige bist, der auffällt mhm. wie ein bunter Hund, in Anführungsstrichen, ja. wie sich das anfühlt. Und das war einfach mal so ein krasses Learning, dass zu spüren, wie sich das anfühlt, um mhm. vielleicht auch hier vor Ort einfach noch mal wieder mehr drüber nachzudenken. Ja, total. Und das die Menschen, die hierher kommen, einfach wieder mit offenen Armen halt auch zu empfangen, weil man fühlt sich erstmal nicht zu Hause und mhm. fühlt sich irgendwie ausgeschlossen. Und ähm, ich weiß nicht, ob du Barbara kennst. Kennst du Barbara, äh, diese ja, Sprüche? folge ich tatsächlich auf Instagram, ja. Ah ja, sehr cool, weil ähm, ich war letztes Jahr auf dem MS Artwil und da äh, hat mich ein Spruch auch nochmal wieder an diese Situation erinnert. Und mhm. zwar, ähm, dass wir alle Ausländer sind, denn wir kommen alle <lacht> aus Ländern. Und ich fand diesen Spruch so gut. Es ist so gut, ja.
1: Absolut, das, das ist so krass, dass es in die Köpfe mancher Leute einfach nicht reingeht, aber die haben wahrscheinlich die Erfahrungen, die du gemacht hast, einfach nie so gemacht und das hat ja bei dir dann auch nochmal angeregt, so komplett die Perspektive zu wechseln Total. und genau das ist das, was Reisen dir bringt, das bringt dich ja auch in deiner persönlichen Weiterentwicklung voran und ja. Deswegen sollte sich eigentlich jeder darauf einlassen. Aber klar, manche Leute wollen leider nur nach Mallorca in ihr deutsches Hotel ja, fahren. Und mhm.
0: manche können es ja auch äh, finanziell nicht. Ne? Es ist ja auch ja. wirklich ein Privileg, äh, solche Reisen machen zu dürfen und zu können. Aber jeder, der es machen kann, unbedingt machen. Unbedingt.
1: Ja. Und auch auf den Reisen wirklich... In den Austausch mit den Menschen gehen und auch das Land entdecken, weil es bringt auch niemandem was, wenn du da nach Bali fliegst, da aber im Fünf-Sterne-Resort bist, sondern <lacht> lass dich einfach auf das Land ein. Man hat ja, ja nichts zu verlieren und Ganz man genau. kann einfach nur tolle Erfahrungen machen, zumindest haben das mich meine Reisen gelernt. Yeah. Äh, gelehrt, nicht gelernt. <lacht> genau.
0: Ja, total. Ja. Ach, schön, Ach, Moni. Richtig. Ah, das schön, tat so ja. gut, mal wieder so in Erinnerung zu schwelgen. Ja, ich habe ähm. echt so das Gefühl, meine Akkus sind gerade auch wieder so ein bisschen aufgeladen
1: und auch so ein bisschen mehr Bewusstsein ist wieder geschaffen worden. Ähm, einfach für meinen Alltag. Und ich glaube, ich muss mir echt mal so ein paar Sachen ähm, aufschreiben, dass ich mir die immer mal wieder anschaue, weil ja. man vergisst es so schnell ja. im Alltag. Und wie ich schon gesagt habe, die Blase Platz so schnell und dann ist man wieder da, wo man vorher war.
0: Leider, ja. Also eigentlich kann man so ganz schöne Sachen machen, so eine Private Policy, also dass man sich wirklich solche Sachen auch aufschreibt und äh, sich immer mal wieder auch durchliest. So, was habe ich aus meinen Reisen gelernt genau. und wie kann ich das denn hier vor Ort, also denn in Deutschland umsetzen oder oder halt auch anderen vermitteln und um sich wieder daran erinnern zu können würde ich doch mal vorschlagen dass äh, wir noch mal unsere Fotobücher rauskramen und ähm, ja uns unsere Urlaubsbilder anschauen die nächsten Tage ja das ist
1: eine total schöne Sache vielleicht können wir wirklich schauen wir nehmen uns Vielleicht sollte man es auch regelmäßig machen, einmal die Woche, eine halbe Stunde Zeit, einfach Urlaubsfotos durchschauen, in den Erinnerungen schwelgen und auch bewusst darüber nachdenken, was hat man von der Reise eigentlich mitgenommen, um immer wieder so ein bisschen die Akkus aufzuladen, Fernweh zu stillen und einfach wieder Bewusstsein dafür zu schaffen, erstens wie toll unsere Welt eigentlich ist und dass man ja sich manchmal zu viel Gedanken um nichts macht. Ich glaube, das tut ja. echt jedem gut. Ja. Voll schön. Hört sich Richtig gut schön. an. Das sollten wir ja. auf jeden Fall machen. Und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sind natürlich auch sehr gerne dazu eingeladen, das zu machen. Und ich glaube, dann machen wir auch einfach mal so eine Instagram-Story dazu, wo wir unsere Urlaubsbilder zeigen. Und dann können wir gemeinsam quasi unseren äh, Fernweh...
0: Durst, Stillen und ja, unsere Learnings teilen. Das fände ich super schön. Und uns auf die nächsten Reisen freuen, ja. weil es wird ja irgendwann wird die Welt wieder aufmachen und darauf können wir uns schon sehr, sehr freuen. Ja, denn Vorfreude ist die schönste Freude. Ganz Ach, genau. Perfekt. Das hört sich doch wunderbar an. Ich
1: glaube, ja, wir könnten noch ewig weiterreden. Wir haben jetzt auch echt schon lange geredet. Ja, ähm, stimmt. Aber Reisen ist einfach so ein wunderbares Thema. Also ich würde behaupten, es bleibt nicht unser letzter Travel Talk. Das Thema kommt bestimmt irgendwann nochmal. Und ja, es war super schön, Dani. Es hat mir richtig gut gefallen heute. Und ja, ich freue mich auf unseren nächsten Talk.
0: Ich mich auch. Vielen Dank, Moni. Es war richtig, richtig schön, mit dir in Erinnerung zu schwelgen. Ja, finde ich auch. Das war's jetzt, oder? Schön, dass es dich gibt und vielen Dank, dass du zugehört hast. Die Idee von Glorious Talk ist, dich zu inspirieren, dich vielleicht zum Nachdenken anzuregen und dich vor allen Dingen einzuladen, uns auf unserem Weg der persönlichen Weiterentwicklung zu begleiten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du diesen Podcast abonnierst und bewertest. Teile ihn auch gerne mit deinen
1: Herzensmenschen und lass uns auch auf Instagram unter glorioustalk.podcast
0: etwas Liebe da. Bis zum nächsten Mal.